0: 推理探案，《杏花怪谈》。听到那中年汉子说的话，我眼皮是狠狠跳动了一下，六指还被烧得焦黑。我当下也不管这肚子饿不饿了，转身就迈步走进灵堂里。这一看到有陌生人进来。正在和那中年汉子争辩的跛子是皱着眉头问道：“哎，你是谁呀、啊？谁让你进来的？”可我却压根没有搭理他，径直来到了那棺材前，就往里观看。只见里面果然有一具被烧得焦黑的尸体，看模样应该是一位老人。我再往下看，这具尸体右手一共是有六根手指，和雇主爸爸的是一模一样。我的心顿时就沉了下来，再想到桥体之下那一大滩的灰烬，还有半夜两人在桥底下烧东西，就仿佛是明白了什么。妈的，你听没听见？我说谁让你进来的？那跛子叫我谁也不理，就是看那尸体，顿时有点恼羞成怒了，直接就把手拍在我肩膀之上。我也是毫不客气，直接反手就把他的手给打掉了。冷声的对他说道：“你说这是你爸爸？”听了我的质问，那跛子是有点心虚的，看了中年汉子一眼。他正要回答，身后一个女人却忽然出声说道：“你是谁呀、啊？我们家的事儿，轮得到你管吗？”我是冷眼看着这一男一女，哼。我当然管得着了，因为这尸体根本就不是你爸爸。一听我这话，站在跛子身旁的那个中年汉子眼睛顿时亮了，注视着我，等待着下文。而且这位老人就是被你们给害的。有人昨天晚上亲眼看到你们在桥底下烧东西，现在那些灰烬都还在原地呢，这你怎么解释？听了我的话，灵棚里其他围观的人都是发出了一阵的惊呼啊！而在我面前，那跛子脸色顿时涨得通红，他狡辩道：“你你他妈放屁啊！这人不是我杀的，你有什么证据啊？而且这就是我爸爸，我是他亲儿子，我能不知道吗？”但身后的女人也是同样说道：“大家别听这个人胡言乱语。”昨天我们带着他爸去郊外钓鱼来着，中途老爷子累了，就躺在草垛上休息。我们俩看天气太热了，就打算去买点水。结果回来的时候，这老爷子不小心抽烟，把草垛给点着了，自己也困在里面出不来。这等把火扑灭了，老爷子也死了。而这时候，在一旁半天没有说话的中年汉子，是忽然的出声了：“哎。”我相信这小伙子，这尸体压根儿就不是你爸，长子，我从小看你这混小子长大的，你什么德行我还不明白吗？估计你是在外地跟你家里人闹掰了，跑到这里来骗钱了。你不就是为了你爸留下来的祖宅吗？你爸要是死了，你这个直系亲属就能直接继承是吧？你小子是想拿了钱就跑路是不是？我我不不是啊！哎，我说叔，您宁可相信一个外人，也不相信我呀？我至于为了这么点钱咒我亲爹吗？你至于？就在这男人争辩的时候，只听到一个清脆的声音从外面传了过来。大家扭头去看，只见一位穿着 T 恤的姑娘从外面走了进来。他皱着眉头，对着灵堂里众人说道。这家伙就是撒谎了。去年的时候，公司派我出差到过南京，我一个表姐就在那里上班，她就见过杨子他爸，还留了微信呢。刚才我让我表姐把微信推给我了，我这就打视频电话。说着就把手机给掏了出来，然后就拨通电话了。随着那语音电话的声音响起，杨子咽了咽口水，眼神里是充满了惊慌。而在他身后那个女人的脸，也像是大雨来临前的天空一样，布满了阴霾。喂，有事吗？电话接通之后，一个老太太的声音传了过来。那姑娘是抬头冷冷看了杨子一眼。啊，大妈，我大叔呢？客厅里看电视呢，你找他有事啊？是啊，大妈，麻烦你把电话给我大叔一下呗。电话里的老太太答应了一声，就走向了客厅里。这个时候，灵堂里周围几个人，包括那个中年汉子，全部都围了上来，仔细的盯着屏幕看。老头子，咱村一个姑娘。说有事找你呀、啊。接着屏幕一阵的晃动，不一会儿，一张老人的脸就出现在了众人的视野里。哎，哎呀，你是大壮吧？那老人看到女孩旁边的中年汉子，是有点困惑的问道。那汉子是连忙点头啊，哎哎，老哥哥，是我呀。这一晃、啊、都十几年没联系过了，你这最近咋样？身体还好吗？屏幕里老人点点头。啊，我都还行，呃，挺好的。呃，你这身后怎么是灵棚啊？咋的？村里头谁家死人了？这句话着实是把中年汉子给噎住了。他左右看了看，这说也不是，不说也不是。好在一旁的姑娘比较机灵，她说：“啊，是外村的人去世了，我们过来参加出殡呢。那啥，我杨四哥还好吗？”说完这话，他就瞥了一眼在棺材旁边面如死灰的杨子。你别跟我提他，一提我肺都要气炸了。就当……这个儿子，在这之后，几人又寒暄了一阵，就把电话给挂断了。这一下，灵棚里众人都是冷眼看着站在棺材旁的杨子和那个女人，场面也是陷入了死一般的寂静。我是咳嗽了一声，说道：“嗯，报警吧，这小子为了钱杀人，冒充他爸爸。”一听我这话，那杨子是扑通一声就坐在地上，他着急的说道：“哎，好吧，我我承认了，这棺材里的人的确不是我爸，但但我只是为了钱，我真的没有杀人呐。”一旁那中年汉子骂道：“臭小子，那到底咋回事啊？你还不说个明白？”说实话，我也不太相信这人是他杀的。一来看这小子没有杀人那个胆儿，二来呢，为了这么点钱就要杀人，正常人都知道这是不值当的。我从兜里掏出手机来，打开了录像功能，对准了他。那杨子呢，看了看一旁同样面如死灰的女人，最终是叹了口气，说道：“哎，这具尸体是我在桥底下捡的。”杨子告诉我们，原来早在几年之前，他就已经跟家里不再来往了。主要是他之前呢染上毒品，是深陷其中，但是跟家里要钱呢，他爸妈是一分也不给。杨子一气之下砸了家里，就断绝了关系。一年多前呢，他吸毒被警方给抓住，关进戒毒所里，强制戒毒了一段时间。今年的三月份，这才放出来。虽然是恢复了人身自由了，毒瘾呢也是成功的解除了，但是却依然有一份重担压在他的身上。杨子以前毒瘾发作的时候没钱购买，找了不少朋友借钱呢，现在是利滚利滚利，足足欠了几十万的外债。关键是那帮人都是混黑道的，扬言再不还钱就要拿他开刀了。这兔子急了还咬人呢，更何况是一个大活人。可是杨子也知道，他父母那里是肯定要不来钱的，自己本身呢又没有什么能耐，所以就把这主意呢打到了家里的老宅上面，因为他知道自己爸妈已经是几十年不跟老家人来往了，只要是把这祖宅骗到手里，他转手就给卖掉，到时候自己拿了钱溜之大吉。打定了主意呢，他就是一边想办法，一边带着自己女朋友租车前往了村子。等路过丽水桥的时候，他忽然一阵的尿急，就停车下来方便。等他刚刚来到岸边，把裤子给解开，却忽然发现，在浅滩的地方趴着一具尸体。当时把杨子吓得一屁股就坐在地上，是惨叫了一声啊！他女朋友在车上听到喊叫声，也是急忙下来查看。看到尸体的时候，同样吓了一跳。而就在这杨子准备打电话报案的时候，他女朋友却忽然把他给叫住了。然后呢，指了指河岸之上那尸体的右手。杨子仔细的定睛一看，发现那右手居然有六根手指。关键是杨子他爸就是一个六指啊。看完这具尸体，两人对视一眼，心里头也都是打定了主意，于是就一块动手在桥底下烧了尸体。第二天找人拉到村里支起灵堂办起丧事，为的呢就是名正言顺的继承老宅。听他讲完之后，众人都是一边恨着杨子，为了钱什么样的糊涂事都能干出来。一边同样也是困惑不已啊！这人如果不是杨子杀的，那尸体到底是从哪里来的呢？但是不管怎样啊，都得赶快报警，通知警察过来，这才是最主要的。拨打110跟警察说明了村里尸体情况，挂了电话后，不到十几分钟，就听到外面响起了警笛的声音。紧接着是一阵车门的响 动， 几名穿着警服的警察顿时就走进了屋子里。我这抬头一 看， 顿时乐 了， 打头那位好巧不 巧， 正是梁野。感谢您的收 听， 本期节目呢就到此结束了。如果觉得节目好听的 话， 就麻烦动动小 手， 去我主页动态第一条帮忙投投票吧。详细流程呢，在节目下方，只要票数超过六千六百票，我保证呢加更一期怪谈，感谢大家了。